0: Reggeli Dorsz. A Klugrádió Reggeli Információs Műsor. Reggeli személy! Ez a, ez a piros lámpa, jó reggelt! Kívánok, köszöntjük a piros lámpát Kende Ágnes kutatóval és szociológussal. Abból az alkalomból, hogy Megjelent ez a bizonyos anyaga a az, hogy hová születik egy gyerek, a későbbi álmait is meghatározza. Egy, csak ezt tiszteltük, hogy az álmait határozza meg, vagy a, a, a realitását?
1: Hát az álmait és a realitását. A Tehát realitása meghatározza az álmát. Tehát
0: már nem ismer álmodni olyasmikről, amiről egy nem ilyen rossz helyen, rossz helyen született gyerek álmodik. Hát igen, helyen. tehát
1: hogy az adatok azt mutatják, hogy sokkal kevésbé hiszi azt, hogy ő mondjuk például egyetemet fog végezni, mint egy magas család családgyerekei, de ebben igazából nincs annyira meglepő. Hát nincs. de hogy, Felmírja De közben meg, hát meg mégiscsak a mobilitás vagy az iskola, ami a mobilitásnak lenne egyik útja, akkor azt lehetne gondolni, hogy tök jó lenne, hogyha az iskolán keresztül olyan lehetőségek kínálnak ennek a gyerek számára is, hogy akár arról álmodni, hogy egyetemet végez. Az persze, hogy mennyi értelme egyetemet végezni, vagy nem, vagy aztól boldogul-e jobban, vagy nem, az egy másik kérdés. Egyelőre még az adatok mindig azt mutatják például Magyarországon, hogy diplomával jóval magasabb jövedelemhez lehet jutni. Nyilván átlagosan mérjük ezt a dolgot, Nyilván. mint mondjuk diploma nélkül.
0: Először is elnézést, nagyon régóta ismerjük egymást kandelmezőként, hogy nem fogunk magához szóval tegeződni, fogunk. És, de ez a társadalmi mobilitás engem mindig borzasztóan érdekelt, nem csak a társadalmi, hanem a, a, a rendes migráció is. E, hú, ismerik még a régi jelentését, hogy a hallgatók a migráció szónak, Mert féllek, hogy ennek van egy eredeti jelentése, ami azt jelenti, hogy az ember elköltözik Miskolcra, például, mint én Budapestre, én migráns vagyok. Na de mindegy, hogy a, hogy a társadalmi mobilitás mikor volt a csúcson Magyarországon. Mert ugye nagyon, nagyon a, a fényes felek, hogy a, a létező szocializmus elején ott volt egy ilyen nagyon erős felállás, Áramlás, de egy picit az is gyanús ugye az egész dologba de hogy több ilyen pontja volt a, a magyar történelennek, amikor úgy tűnt, mintha lenne, aztán volt, amikor elült, és teljesen ugye, elmúlt ez az
1: egész. Hát nem fogok tudni neked pontos adatokat meg, mondani ja de most... hogy biztos, hogy a, egyébként a, a szocializmusnak egyrészt az álságos egyenlősdissége, illetve tulajdonképpen az, hogy volt ez a teljes foglalkoztatásnak a, a, az előírt követelménye, hogyha csak nem került egy tökéletes adat a, a szemeim elé. Az, hogy ebben a régióban, ebben a kelet-európai régióban, amik ilyen szociálista, kommunista országok voltak a 89-90-ig, ott érdekes módon például az egyetemen már akkor többen voltak a nők, mint a férfiak. Tehát miközben a világon általában mostanra jutott oda a az egyetemen egyszerűen több nők, több nő jár egyetemre, mint férfi. Annyira megnéztem, hogy ez miközben mindenhol máshol ez fordult, ez a kocka mondjuk a 70-es évektől a férfiaktól a mm. nők felé, addig náluk. Tehát, hogy biztos, hogy volt valami fajta ilyen emancipatőrikus, vagy egy ilyen mobilitási lehetőség, például a nők számára is Magyarországon, és valószínűleg ez a mobilitás is egy kicsikét gyorsabb volt, mert ami, ez, talán ez a hét generáció, ez lehet, hogy kevesebb volt, mondjuk adatot nem fogok tudni, mm. de amit lehet tudni a rendszerváltás után, meg egyáltalán, hogy ez az egész oktatási rendszernek ez a végtelen szelektivitása, hogy gyakorlatilag az iskola semmit nem segít abban, vagy semmit nem kompenzál ahhoz képest, hogy hova születtél, ez biztos, hogy teljesen lemerévitette ezeket a mobilitási csatornákat. Tehát a helyzet biztos, hogy rosszabb, mint volt.
0: Egyébként ez tök furcsa, hogy a, ahogy a tanári pályának mondjuk az elnői esedését, meg a csomó pályának, ugye hogyha elkezd kimenni a pénz egy területről, akkor elkezd a férfi, férfiak is kimenni onnan. Nem azt jelenti, hogy az egyetemi diploma egyre kevesebb térre, tehát hogy egyre több nő jár egyetemre, nem azt jelenti, hogy ennek a, az összefüggés a pénzkeresés és a diploma között így nem olyan erős már?
1: Nem, hát ez bonyolult. Egyrészt részben igazad van, másrészt meg inkább erről az jut eszembe, hogy meg kell nézni az egyetem, az egy, ez egy ilyen értelemben egy ilyen olvasztó tége, ott lehet tanú, tanítani, a, mit tudom én, a szociális munkástól, a tanítónén keresztül a villamosmérnökké. Tehát, hogyha megnézzük, még mindig a férfiak, magasabban képviselik magukat a mérnöki szakokon, az informatika szakokon, tehát az összes olyan szakon, ahol egyébként több pénzt lehet keresni. Hmm. És a nők elsősorban azokra a szakokra járnak az egyetemen, amik egyébként olyan szakmák, általában segítő szakmák, szolgáltató szakmák, ahol egyébként kevesebb pénzt lehet keresni. Tehát a dolog inkább így függ össze, és valóban az egy ilyen nagy harc, és ebben a, egyébként ebben a Kubitos cikkben is lehetett adni, még mindig egyébként a felnőttkori adatokat nézzük, akkor ezek a nők, ezeken a területeken abszolút ö, alacsonyabb számban képvisel magukat, mint például mondom a, ezekben a tanítói, tanári, szociális munkás segítő szakmákban.
0: Az, hogyha egy országban egy tökéletes oktatási rendszer van, egy nagyszerű, ami tényleg azon dolgozik, hogy a legelesettebbeket is ki tudja valamilyen módon abból így mindenhamra venni, ott is a hatékonysága azért elég kérdéses. Tehát ott sem, ott is látszanak ezek a különbségek, és kirajzolódnak ezek a görbék, de hogy, de hogy ahol meg egyáltalán nincs ilyen már csak cél sem, tehát nyilván. De a, nagyon nagy a különbség a két dolog között. Az oktatás mennyire lényeges egy ilyen szituációban? Az
1: oktatás nagyon lényeges, de valóban azt nézzük, hogy azok az oktatási rendszerek, amik viszonylag jól tudják kompenzálni a társadalmi különbségeket, vagy ahol egyébként nincs ekkora szakadék, ezt úgy kell elképzelni a szakadék, a rádió hallgató számára, hogy megnézik, például a PISA vizsgálat, megnézi azt, hogy milyen a státusza a szülőnek, és ahhoz képest megnézi az eredményét a gyereknek. És akkor általában azt találják egyébként ez egy általános tendencia, és Magyarország ebből nagyon kiugró, hogy minél alacsonyabb a státusza, annál rosszabbul teljesít az a gyerek, és minél magasabb a szülők státusza annál jobban, és azok az igazságos rendszerek, ahol ez nem játszik ekkora fontos szerepet. Tehát uh -huh. magyarán az alacsony státusú szülők gyerekei is tudnak jól teljesíteni matematikával magyarból, és akkor nézik ezt a távolságot. De azok az országok, ahol ez nagyon jól teljestek, például Finnországot mindig hozzák példának, ott az is igaz, hogy maga a társadalmi egyenlőtlenség az egész társadalom belül elég szűk. Tehát nincsenek hatalmas különbség, nem nagyon polarizált a társadalom. Tehát általában azt látjuk, hogy ahol nagyon nagy különbség van a rétek és a legfelső réteg között, ott sokkal keves, kevésbé tud az iskola labdába rugni, mint ahol eleve szűk ebb ez a történet. És egyébként minden-minden elösszefűt, mert ezek a skandináv országok eleve sokkal egalitárianusabb társadalom. Tehát sokkal inkább benne van az ő történelmükben, és ez a fajta ilyen egyenlőség. Például egyáltalán nem szokták elvinni más iskolák. Próbálta Svédország egy pár évvel ezelőtt bevezetni egy ilyen elit gimnáziumi rendszert, mint ami nálunk tökévidense mm -hmm. a Radnóti, vagy az Ötvöse, és nem kért belőle a nép, nem volt népszerű, másfajta kurikulumot akartak kínálni egy ilyen magasabb végzettséget. Az emberek megszokták, hogy a sarki iskolába járatják a gyerekeiket, és ezzel nekik semmi bajuk nincs, de ugyanakkor nyilván az is van, Svédországban nagy esélye nem fognak nagyon nagy szakadékkal találkozni, mondjuk egy iskolán belül. Nyilván ez bonyolítja a képe, akik lehet, hogy teljesen más helyzetből, kultúrából jöttek, bár általában ezek a bevándorlók azért a mobilabbak, akik gyorsan ö, beilleszkednek abba a helyzetben, vannak, de mondjuk most nem akarok a svéd belső vele mert azért nem, nem vagyok szakértője.
0: Nyilván nem, de csak az, 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 az a szülő, aki a sarki iskolába küldi a gyerekét, Ez pontosan tudja, hogy abban a sarki iskolában, megkapja azt a, a, azt a maximális minimumot, vagy nem tudom, csinált, és hogy de extrák nélkül esetleg. Az, az azért megnyugtató, itt azért Magyarországon, hát persze, hogy van a szülőben egy olyan dolog, én látom a környezetemben, aki, hogy ilyenkor gyerek van, hogy az a, és ezek, a, akikről beszélek, ezek tényleg ezek a budai erit liberális értelmiségű, vagy hát nem liberális akár, mert tök mindegy szempontból, hogy tudja kimenteni az oktatási rendszerből a, a gyermekét, és ez már aztán azonnal meg is határozza azt, hogy meddig juthat ő ez az Igen, részben.
1: mert ez egyik résztől, megnézzük azt, hogy a gyerekeknek milyen a társadalmi státusz. És, az eredmény, és A másik, amit egyébként Magyarország szintén elképesztően rosszul teljesít ebből a szempontból is, az az, hogy gyakorlatilag nagyon-nagyon homogének Magyarországon az iskolák. Az azt jelenti, hogy egy iskolában nagyon egyforma társadalmi helyzetű gyerekek járnak, pont azért, mert a szülő optimalizálni nem bízik az iskola minőségében, és egyébként összepárosodik. Azokban az iskolákban van magas státuszú gyerekek járnak általában, általában, városi iskolákban, ott az iskolák is könnyebben válogatnak akár a jó tanárok között, hiszen oda szívesebben mennek el a tanárok, mert azt feltételezik, hogy könnyebb gyerekekkel tudnak tanítani, stb. Tehát összepárosodik ez a két dolog, és ott az lesz a jó iskola, ami neki nyomulni mm. próbál. Minél jobban próbálsz nyomulni, annál jobban tudsz szelektálni a gyerekek között, stb. De ez a másik végen is igaz, hogy azokban az iskolákban, ahol nagyon alacsony státuszúak a gyerekek, azok általában az, a minőség az iskolának is rossz, ezek a szegregált iskolák, és amit ebben az OECD anyagban is lehet látni, amit a Kubiton most megjelent hétfőn, hogy, az, hogy, hogy azok az ahol mégiscsak betévedne egy magasabb státuszú gyerek, annak is lerontja az eredményét. Egy ez olyan iskola, volt, igen. ahol egyébként mindenkinek, ahol egyébként alapvetően nagyon sok maga, alacsony státuszú gyerek van, ergo az iskola minőséges, emiatt rossz, hiszen oda nem szívesen mennek el a tanárok tanítani, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, a, hogy ezek ilyen tyúktojás probléma, egy szegregált iskolában tulajdonképpen mindenkinek rossz ez. Egyébként azokban az iskolákban, ahol nagyon homogén és nagyon magas státuszú gyerekek vannak, lehet, hogy bizonyos szempontból sokkal könnyebb, de nekik meg a valóságról sok képük nem lesz. Tehát, hogy azért mégis mi azt gondoljuk, hogy szakemberek, és ez minden egyes Nemzetközi szakredelem is ö, ö, igazolja, hogy a legjobb egyébként az, hogyha szociálisan vegyes összetételű gyerekek járnak. Egyrészt azért, mert nem rontja, nem rontja az eredményeit egy alacsonyabb státuszú, akár az iskolára nehezebben szociális gyerek eredménye a magas státuszú, jó eredménye bíró gyereket, viszont fordítva is igaz, hogy viszonyatosan jó lehetőséget ad az alacsonyabb státuszúnak, akinek csak abban a társadalomban kéne később érvényesülnie.
0: Arra van egyébként valamikor tudás, hogy a, viszont az elitiskolákban iskolákban adja, Felhúzzák magukhoz a többiek, mert ez logikus lenne?
1: Ez Akár lehetne is, de ez nagyon nehéz mérni, mert egy igazából most a nagyon top iskolákra gondolnék, akkor ott meg van egy olyan úgynevezett hozzáadott pedagógiai érték, amit egyébként uh -huh. lehet mérni, pontosan ezt a státuszt és az eredményt lehet összevetni, és az alacsony státuszból jó eredmény van, ott a hozzáadott pedagógiai érték adja ki ezt a különbséget, uh -huh. tehát ezt, a, amiért jó az, lesz az a gyerek. És azt lehet látni, hogy egyébként nem nagyon magas státuszú iskolák, vagy nagyon elit elég alacsony ez az érték. Mert annyira magas státuszok a szülők is, hogy ott mm. tulajdonképpen már nem kell hozzáadni a gyerekeknek, de persze nyilván egymás erősítő folyamat ezekkel a gyerekekkel, akkor még jobban lehet a stb. Nagyon nehezen tudnám megmondani, azt gondolom, józan parasztész, hogy persze, hogy segít mm. a gyengében, teljesen, de mondok egy sokkal primitívebb dolgot. Tehát, hogy amikor a sajnos még Magyarországon mindig dívik, most szembesültem hogy a saját gyerekem iskolájában, a hatodiktól hogy mondjuk matekból szétválasztják a gyerekem gyengére és, és erős képességűre. Ezt az angol ability grouping vagy képesség alapú bontások. Ezt nagyon helytelenek tartjuk mi szakemberek. Pont azért, mert egy ilyen önbeteljesítő proféciaként működik, hogy egy gyerek még tök alakítható, az a gyerek, akit hatodikba bevágnak a gyenge matekosok közé, el is fogja hinni magának, hogy ő gyenge matekos, és valószínűleg nem is fog jól teljesíteni. Mikor, hogyha be kell egy olyan jóba, az meg gyakorlatilag még jobban szárnyakat fog kapni attól a tudattól, hogy ő, hogy, hogy ő egyébként ennek jónak semmit Nyilván vannak ebben az egyedi különbségek, de ez például nagyon helytelen dolog. Bőven lehet egy gyerekeket együtt tartani, és hogyha valami gyerek nagyon kiváló, akkor az az adott feladatból kapjon, akkor erősebbet. A másnak meg segítsünk, de például ez a képesség szerinti szétbontás, ez nagyon rosszat tesz a gyerekek önértékelésének. Különös de A
0: képesség szerinti oktatás, amit most különösképpen gyakorlatilag az osztály minden tagjára személyre szabad oktatási program kellene, hogy legyen a tanárnak, ami oké, okay, értem, hogy körülbelül hogy lehetne ezt hogy milyen szinten, nyilván nem azon a szinten. Ahogy most mondtam, de hogy közel meg ez, ugye az indok mindig az nem, hogy azért vesszük előre a külön a, a jókat, mert akkor a haladás ugye számunkra sokkal gyorsabb, míg hogyha komplexen az egész osztályt akarjuk megtanítani a matekre, akkor sajnos ők nem fognak tudni olyan tempóba adni, ami egyébként működne nekik.
1: Hát igen, de ezt ugye pedagógiai differenciálásnak. Tehát, hogy a profil lehetne, meg lenne segítség Magyarországon, pláne ezeknek a kicsi gyerekeknél ilyen mindenféle asszisztensek formájában, akkor egy tanár nyugodtan tud egy kis csoportnak azon arra az órára adni egy szuper erős attól ő tud elvileg erősebben haladni, és mégis van esélye a gyengébbnek is egyszer csak bekapcsolódni, mert rájön, hogy uh -huh. ezt mondjuk értek, meg tudok. Tehát az az, amikor is szétválasztják idő előtt ezeket a gyerekeket, annak hosszú távon, és ez egy kicsit csak visszautalva az előzőre, hogy véletőleg a gyengébb képességű gyerekeknek húzó erő tud lenni egy ilyen erős iskola. Uh -huh. De gyakran itt nem a gyengébb képesség, szóval Magyarországon az még elkeserítőbb, hogy tulajdonképpen a társadalmi státusz transformálódik képességeké. Mindenki van, hogy ezek a gyerekek annyival, hát azért a mindenkori társadalomban valószínűleg az IQ egyenletesen oszlik el, alacsony yeah. és magasak között. Az, hogy a gyerek kicsi gyerek, mondjuk egy példát, Magyarországon szinte lehetetlen bekerülne 6 és 8 osztályos gimikbe, plána jó gimikbe, mondjuk felvételi előkészítő nélkül. Nem azért, mert buta az a gyerek, vagy ne lenne ötös tanuló, hanem azért, mert arra a fajta gyakorlat, stb., akkor mi súlyos pénzeket fizetnek a szülőken előkészítőre. Onnantól kezdve most akkor mi az ő okos az a gyerek, vagy a szülőknek volt előkészítője? igen. Hogy, 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 hogy arra a típusú feladatra föl tudja készíteni, amit majd el fog várni a felvételileg készítő. Egyébként a vagyis a felvételi, mert egyébként a gimis felvételik, olyan gyakorlatok van, olyan feladatok vannak, amivel haloványan sem, vagy ritkán találkoznak a mindennapi élet során mondjuk a, a, az iskolások. De ez szóval, a dolog, ez bonyolult azért. ez a dolog
0: nem a nullától hat éves kor alatt dől el? Hisz ott, ott gyakorlatilag otthon van az a gyerek, abban a az érdeklődésse, akkor lesz olyan, hogy sokrétűbb, akkor lesz egy kicsit színesebb, akkor kapja meg a több információt. Tehát mire eljut egy, egy általános iskolába, addigra valószínűleg ez, ez, már, ez már úgy jelentkezik kívülről, azt látjuk, hogy jobb képesség.
1: Hát mondjuk az, az agyfejlődést nézzük, de ez egyáltalán nem értek, csak száz évig ültem egy olyan programon, hallgattam a, 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 a kollégákat, akik értenek, akkor mondjuk a három éves korig nagyon sok minden eldől, tehát hogy nyilván uh -huh. ott azért a, akár, hogy milyen, ét, milyen táplálékhoz jut, milyen bármihez, jut, de azért egyrészt van ez a dolog, én ennek ide nem mernék ö, izé, ö, erre a terepre merészkedni, az viszont biztos, hogy egyrészt az a 0-6 éves korig mi történik, az az annyira relatív, tehát lehet, hogy nem az iskolára készít fel az a szocializáció, amit otthon kap az a gyerek, de egy csomó minden más, sem, meg igen, amit az iskola nem értékel, tehát hogy mondjuk elképzelek ö, egy nagyon szegény sorban élő nagy családot, mondjuk cigány családot, a rengeteg testvéről, és hiszletosan meg kell tanulni alkalmazkodni például, Vagy az, azt kell csinálni, hogy mit tudom én, a már korán, pici gyerekkorban kiviszik a családot, mert együtt szedik a gombát, amiből meg tudnak élni, vagy a gyógynőjt. A gyerek egy csomó olyan dolgot megtanul, ami képességre egyáltalán, vagy készségre egy kicsit sem kíváncsi az iskola, mert valóban otthon nem is volt tér arra, hogy Montessori tornyokat építgessenek, amit viszont sokkal jobban honorál majd az iskola. Egyébként ezért van az, és erre számtalan program igazolja ennek a sikerességét is, hogy a korai gyerekkori intézmények, tehát az, hogyha 0-tól 3 éves korig Magyarország mondjuk a bölcsödének nevezett típusú intézménybe, pláne magas színvonalú intézménybe bekerül egy gyerek, pláne az ilyen alacsony státuszú családokból lévő gyerekek, akkor egyébként az nagyon-nagyon elegendő ahhoz, hogy kompenzálja már az óvodára, uh -huh. vagy akár az iskolára való készséget. De ez bonyolult, mert pont például a legszegényebb roma gyerekeknél, falvakban elérhetetlenek ezek a bölcsöde típusú intézmények, és eleve a bölcsöde építéssel amúgy is le vagyunk maradva Magyarországon. Nagyon-nagyon rosszak azok az adatok, hogy a női munkavállalás például három év alatt az azt jelenti, hogy gyakorlatilag otthon maradnak, maradhatnak is otthon a gyes, miatt egy alacsony pénzzel van egy biztosítottságuk, bár nagyon kevés ez a pénz. Minden esetre ez a fajta bölcsöde fejlesztés azért ez egy ilyen még a kormány is ígéri, hogy ebbe, ebbe valamit fektetnek, uh -huh. de mondjuk például a falusi legszegényebb gyereket, akinek a legnehezebb ez a mobilitás, azért az kíváncsi, hogy mikor fogja elérni például a jó minőségű bölcsöde.
0: Ezt például hogy oldották meg? Mert máshol is vannak ö, falvak, máshol is vannak ö, szegényebb részek. Ezt hogy sikerült megoldani? Mert nem Már... hiszem, hogy mindenhova építettek egy bölcsödét.
1: Mármint, hogy Magyarország ne, volt, ne, hogy ez abszolút külföldi Egyrészt ezt most nem fogom tudni neked no, megmondani, jó, hogy jól, ezek ne. a korai gyerekkor intézmények hogyan néznek ki. Ha most csak a modern nyugat európai gondolok, Nem maradnak a nők ennyire sokáig otthon, tehát ezek az intézmények sokkal jobban ki vannak építve. Hát figyelj, az, hogy nem, nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Uh -huh. Nyilván egy Hollandiára gondolok, például olyan kicsik a távolságok, meg annyira urbanizált az, az egész, hogy valószínűleg ott így a, a vidék és a város is, uh -huh. sem nem, nem ez a fajta kép, hogy ilyen, tehát nem ilyen bukolizált falvakról beszélünk, szerintem vagy kevésbé, mint mondjuk Magyarországon. Tehát hogy nem, nem tudom ezt most így neked mondani. Az biztos hogy az adatokból tudom, hogy sokkal inkább járnak intézménybe, és a nők sokkal inkább visszatérnek a nulla és három év között is a munkáról piacra. miközben a magyar nők meg három év fölött térnek föl elképesztően. Tehát ott meg úgy utalérjük az uniós átlagot, sőt még mm. el is hagyjuk, ott már 80-90 százalék között van a női munkavársa, viszont nagyon magas Európán belül, ha, nem ami megjelni az, a hiszen nem lehet megélni egy fizetésből, meg hát egyáltalán a női munkavársa az a női emancipációnak a része. Tehát én abszolút üdvözlöm ezt a dolgot, hogy a nők vissza dolgozni, de feltűnő a szakadék a nulla-három mm. éves nők munkavárása és az a fölött. Között.
0: Arról tudunk valamit? Te, nem. Hogy Arról tudunk valamit, hogy viszont milyen plusszal jár ez a három év, amit a, a, az anyával tölt szorosan, il szimbiózisban ez a gyerek? Mert biztos valahol azért valamit, ez is ad hozzá valami másfajta dolgot. Hát
1: egyrészt nyilván, másrészt, hát nem, szerintem nem tudom, most nem uh -huh. akarok ilyen szabályokat mondani, hogy meddig. eddig. Persze egy pár napig, amíg szoptat az ember, meg egy évig biztos tényleg jó, meg a nehéz ott a kicsi gyerekektől, de utána szerintem különösebben semmilyen indok nincs, és éppen most írtam nem a egy másikat, Amiből egy szakember arra olyan kutatásadatokra hivatkozott, hogy két év fölött már gyakorlatilag nincsen semmilyen indok, ami azt mondaná, hogy ártana a gyereknek egy intézménybe járás. Uh -huh. Tehát, hogy azért ez nálunk túl van liegve, Ez már biztos millió vendég elmondta itt, mert azért ez egy elég közismert hogy amikor a 67-ben a gyereket bevezették, és tulajdonképpen azért, mert a nők egyszer nem, nem tudtak szocializmus, ezt a teljes munkát, a, a, a uh -huh. foglalkoztatást biztosítani, és a nőket ki kellett vezetni a munkaerőpiacról, és ez egy ilyen jó megoldás. Volt, hogy akkor az anyassággal otthon tudnak maradni, valamennyi pénzt ezzel biztosított is. És ez szépen ráépült egy ilyen ideológia is, hogy a nők, hogy a gyereknek három évig otthon a helye az anyával, hogy ez milyen jó lesz. Szerintem ez nagyon sok fájdalommal jár, na, én csak gyers neurózista kívom azt az állapotot, ami egy után már az ember lefárad a gyerekét. Tehát hogy ez szerintem a három év viszonyatosan sok, de ez egy nagyon egyéni élethelyzetektől függ, ki mennyire tud visszamenni, rugalmasan dolgozni, kimennyire tudja bevonni a gyerek apját ebbe történetben. Tehát, hogy mondjuk a, a, a gyári munkás, aki három műszakban, órában dolgozik, az háromszor meggondolja, hogy ezt hogy tudja megoldani egy kicsi gyerek mellől, mint az értelmisége anyuka, Milyen. ki flexibilisen tud dolgozni. Szóval, de nem akarni kegységes szabályt mondani, épp ezért azt gondolom, hogy mindig a struktúrák felől közelítek, és nem az emberi tényezők, mert az annyira vegyes. Szerintem jó intézmények kellene, hogy lehetőség legyen az anyáknak visszamenni.
0: Én ugye 65-ösként, én ugye négy hét volt, ha jól emlékszem az elbeszélések alapján, és amit kettővel meg lehetett hosszabbítani. Tehát 6 hét volt, és aztán nem ment vissza a nyám dolgozni. Ami, ami, de én, én nagyszülős voltam, tehát nem, nem voltam intézményben akkor sem. Nagyon későn a középső csoportba kerültem be intézménybe, de megbántam, mondanám. De hogy most ez ebben a szempontból mindegy, is, csak nem, nekem nagyon nem vált be az intézmény. Lehet, hogy például azért, mert későn kerültem be, nem tudom.
1: Hát nem én... volt elég jó, vagy bármilyen ja. lett a lehet Egyébként az, hogy hogyan, persze, tehát nagyon sok, nyilván egy csomószor egy konkrét helyzet tehát nézve az ember aztán hoz egyéni döntéseket, és lehet, hogy abban a helyzetben az a legoktól három otthon marad. Hogy mondjam, hogyha ilyen nézzük, semmi nem igazolja ezt, és nyugaton sehol nincsen ilyen hosszú szülési szabadság. Másrészt, ami viszont nagyon sokat számít, és erről most nagyon sok beszédet lehet hallani, aki ebben a témában egy kicsikét -kicsi is mozgulódik, az az apai szabadság, tehát hogy az apa is menjen el, apai mm -hmm. szülési szabadság. És egyébként ezt például a skandináv országok úgy csinálják, hogy akkor tudod optimalizálni a pénzt, ha egyformán veszed ki. Uh -huh. Tehát ha mondjuk három hónapot, vagy hat hónapot a mama marad otthon, akkor utána hat hónapot a papa, és itt tudjátok maximalizálni a gyesnek megfelelő összeget, vagy a gyednek megfelelő összeget, tehát megériessen. Nem azt jelenti, hogy kötelező ezt csinálni, Nyilván. de egy gyakorlatilag rá a rendszer, meg a pénzek rábeszélik a, a szülőket arra, hogy tényleg tökéletes. Onnantól kezdve hogy munka adó azt látja, hogy a papa ugyanúgy otthon tud maradni, a ma beteg gyerekkel, mint a mama, tehát hogy nem lesz megbízhatóbb munka munkavállaló, mint egy nő, na, na, akkor na, már. Na. Addig,
0: amíg a férfiak nem menstruálnak, azért a munkadók ezt nem fogják így gondolni.
1: Igen, tehát persze csak úgy értem, hogy lehet oldani ezt a dolgot, hogy Jézusom egy kisgyerekes anyuka, úgyis 5 percenként uh -huh. otthon lesz, most adta be bölcsőbe a gyerekét, nyilván andan beteg lesz. Szóval ez a fajta ilyen, ja, ilyen sóha a nő körül, az valószínűleg oldódna például, lesz, hogyha ezt a dolgot itt sokkal egyenlőbbé tennék. De hát persze olyan sok változat van, van, aki meg egyedül vállal a gyereket, ott meg nincs papa, akire számítani vagy fordítva.
0: Igen, ez a rettegés, hogy úgyis egy fiatal nő fog. Hát most betanítom, addig rá elmegy szülni, hát nem fogom felvenni. Ez egy létező dolog egyébként, persze nyilvánvalóan, de, hogy is mondjam, tehát nagyon kevés realitása van. Tehát nagyon kevés olyan helyzetet tudok elképzelni, hogy ez tényleg számít, de hogy ez sajnos az előítélet működik. De hogy a de hogy, a, a, de hogy a, a, a munkavállalásra egy picit térjünk vissza, mert az tényleg baromi érdekes, hogy ugye nyilván azért mennek vissza három év után a, a nők, addig is borzasztóan kevés lehet az egy fizetés plusz egy esgyed, de nem tudom micsoda. Utána visszamennek, de, de hogy tudnak? Tehát az, hogy a százalékban nagy százalékban mennek vissza, az oké, okay, de, de ezzel mennyire rekeszti meg őket a, a rendszer az előrelépésben, az előrejutásban? Hát
1: nagyon, tehát ebben most pont ebb, erről is volt egy. Az, szóval volt most egy, a Budapest Intézetek, volt egy friskú. Kutatás ebben az ügyben, és ez nagyon nagy probléma, pláne, hogy a nők, és ezt látok sehol nem látják, pont ezek a kutatók írják ebben a tanulmányban, hogy ez egyáltalán nem szokás, hogy itt érde, az anyukák így össz, vagyis a családok így torlasztják a gyerekeiket, 5-6 évig otthon maradnak emiatt a gyenes uh -huh. miatt, akár két-három gyerekkel, és az már iszonyatosan sokat számít a, a munkáról piacra való kimaradása, tehát hogy igazából emiatt is is hátrányokkal indulnak, mert gyakran, olyan területen vannak, nem képzik magukat ezeket ebben a kutatásban, HR-esek paraszkodtak, hogy baromi nehéz, egy, még egy, egy másfél év kimaradás is nagyon sok bizonyos területeken a munkerőpiacról. Tehát ezt most így nem tudnám neked pontosan megmondani, hogy hova Nyilván. tudnak visszatagozódni, de valószínűleg nagyon sokszor iszonyú kompromisszumokat hoznak akár a késő, az eredeti képességeik, vagy az eredeti végzettségeik szerint is, de ezt erre most nem tudok részletes dolgokat mondani, de sok az az év, amit otthon maradnak, munkerőpiacból, meg siker szempontjából. De egyáltalán belegondolok, egyébként ez egy ezt egy egészen más helyzetben spanyol női szervezetek ö, problémáztak azon, hogy azon, a nők otthon maradnak, szülnek, alacsonyabb a bérük, ez egyébként általában még mindig igaz, Magyarországra külön igaz, ezért a nyugdíjuk is sokkal rosszabb lesz. Tehát az egész egyenlőtlenség egy ilyen egymásra épülős folyamat, Még ők csak annyit követtek el, mondjuk, hogy gyerekeik lettek, kimaradtak. Na jó, stb. jó, de azért
0: ne vonatkoztassunk el attól, hogy ott van az, az erős férfi, aki egész életük során óvja őket. Igen, tehát ott van egyfajta ilyen támasz, ami. Nem baj, hogy. Keresem.
1: Reméljük.
0: Nem baj, hát, jó, nyilván ennek az valóságban az, hogy akkor örökre kiszolgáltatottak hát, maradnak. Igen, de a... igazából
1: azért ez, ez a másik, hogyha ez egy egyenlő. Egy, Persze, az a legidálisabb, ha mindenki hazavisz adóss pénz, és minden egyenlő. Egyébként szerintem sokan élnek így, hogy nagyjából kiegyenletten ki keresik a pénzt, és akkor a kettőből együtt lesz egy háztartásnak a büdzséje. De azért a nők sok ponton tudnak úgy megakadni, hogy ez a fajta egyenlőtlenség fönnmarad, vagy legalábbis nőni tud. De hogy igen, ezek. Kicsit most más téren is mint a mobilitás, de azért minden-minden el összefügg.
0: Ne, a mobilitásban az a borzasztó izgalmas, hogy uh, miközben tudjuk, amikor Lázár János annak idején nem mobilitási program volt, de csak egy nagyon jó integrációs programot csinált annak idején a városában. És tényleg okos, normális, teljesen oké, átlátható. most visszanézem, meg visszaolvasom a dolgokat, akkor egy értelmes ember, értelmes gondolatai vannak ott. Hogy, uh, és közben meg én nem vagyok hajlandó elhinni ezt az összeesküvés elméletet, hogy a, az Orbán kormány tudat. Egy ilyen összeszerelő üzemnek alkalmas, ilyen izéket akar, fél, ilyen hülyebb polgárokat akar képezni, de hogy mégis azt vettem észre, hogy ezt valahogy elengedték, de közben ők maguk ugye egyrészt a példái ennek a társadalmi mobilitásnak, hiszen a, a maga kemény mag ugye abból a körzetből jött, ebből az egészen kemény agrár-mezővárosi agrár környezetből lett így egy csúcson, tehát pontosan tudják, hogy miről van szó. A frusztrációkat ismerik, hát azóta, és mi sajnos már mi is ismerik a frustrációikat. De hogy miért fordultak el ettől, miért dolgoznak ellene, ezt teljesen értetetlen számomra, már pedig ezt látom. Vagy csak nem dolgoznak ellene, hanem egyszerűen az egészen érdekli őket.
1: Hát, tippelünk
0: és beszélgetünk. Igen, igen, nem igen ez... mondjuk
1: most a itt Itülén, akkor most így izéből mondaná, hogy miért érdekel a hogy tönkrevágni az oktatási rendszert. Ebben egyébként én is bizonytalan vagyok, mert hogy én általában inkább ilyen adatokban megizéből. Egy, egy érdekes kindulópont, majd tök hogy ezt a Lázár János és Hódmező én arról csináltam egy alaposabb belemzést valami külföldi ö, munka kapcsán, és ott egy érdekes dologra figyeltem föl, amit korábban egyik elemzésben sem láttam. Az egyrészt az, hogy önnek be kellett zárnia egy csomó iskolát, mert sokkal kevesebb uh -huh. gyerek volt, mint amennyi iskola. És ö, Tehát önnek gyakorlatilag a 300 tanárából most lehető rossz emlékszem az akkor 150-et kellett megtartania. That's és kellett. az nagyon okosan csinálta azt a részét, hogy be kellett zárnia, töképpen ez egy nagyon nagy kiterjedésű közigazgatásnak uh -huh. akkor a gyakorlatilag Budapest területe, tele anyavédelme. És akkor van egy város magja. És gyakorlatilag ezekben a külső általában elcigányosodott iskolákat, meg a legszegényebb, meg a legkevesebb gyerek által látogatott iskolákat zárta be, és gyakorlatilag egy kalapba betette az összes tanárt, és minőség alapján alkalmazta újra. Tehát nem azt mondta, hogy akkor minden bezárt iskola tanárát elbocsájtok, Jelen. ami nagyon okos dolgot, mert hogy gyakran ezek a tanárok ma nagyon képesztették magukat, ilyen uniós programos, stb. 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 De egyáltalán nem is hogy rossz tanárok voltak azok, akik ezekben az iskolában tanítottak. Tehát csinált egy egy ilyen minő Közösségi szelekciót meg lecsökkentette, plusz ebben a magyar-Bálinti oktatási kormányzati érában rengeteg uniós pénz volt integrációra. Minden. Tehát ő nem elég, hogy spórolt egy csomó pénzt a bezáráson, de ha betartotta az integrációs pályázat feltételeit, aminek lényege volt, hogy összekeveri a gyerekeket, az elitiskolákat is megbontotta ennek az elitizmusát, stb., akkor ő még le tudott hívni rengeteg pénzt. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen volt egy olyan intézményi meg feltétele annak az ő kvázi jó amivel ő optimalizálni tudott, és rengeteg pénzt tudott szerezni. Tehát én valahogy azt gondolom, az, ez persze nem válaszol, hogy az Orbán miért rontotta le az oktatási rendszert. Az oktatási rendszer nagyon régóta haldoklik egy csomó szempontból. Nyilván. Nagyon kritikusak voltunk mi annak idején, annak kérdés szerintem a magyar-bálinti korszak volt az egyetlen egy olyan modernizációs korszaka az oktatások, amikor tényleg megpróbáltak valami ezekkel a kompetencia alapú képzésekkel, meg egyáltalán fölzárkozni ahhoz a fajta tudáshoz, amit elvár egy modern társadalom, azokra a készségekre akarta fölkészülni, stb. Ezt visszafordította, de részben azért ennek volt egy oka, hogy a Hofman Rózsa amikor megérkezett, azért a magyar pedagógusok nagy része elég konzervatív, és ott kicsit ilyen előben nézték ezeket a változásokat. Tehát hogy ez nem, az elején ez nem volt egy, okay. ilyen, egy ilyen nagy szakadék már, értették ezt, hogy a off akar visszafordítani. Hogy ne
0: teszem, ez a nyelvükön beszél, de pont ez a történet, hogy nyilván ez arra lett volna jó, hogy a következő tanárnemzedék, aki belép a rendszerbe, az, az már e belép bele, és innentől kezdve ez a dolog. E, mert az, hogy... Tehát, Önmagában az a gesztus azt gondolom, hogy egy trollkodás volt, és egy, egy, hogy a keresztény demokratákra bízta az oktatást a legtöbb esetben. Szóval azt jelenti, aki egy kicsit értelmesebb egy répánál, az pontosan tudja, hogy hát azért ott, azért ott nem az a, tehát nem az a, nem az intellektuális elit csoportosult, jegetsesedett ki, akikre ezt rá lehetne bízni. Én ezt, ezt mindig úgy éreztem, hogy ezzel beteszi arra a helyre, hogy ez nem fontos. Tehát volt egy csomó ilyen nem fontos dolog. Ami de érdezi.
1: nem csak nem fontos volt, hanem tulajdonképpen ők pénzt ígértek, viszont cserébe az autonóm által meg akartak fosztani. Abban viszont meg már benne van az Orbánnak ez az egész ideológiai Igen. dolga, hogy, mindent, hogy minden, mindent uralni akar, és mindent kontrollálni akar. Tehát a centralizáció az biztos, hogy jön az Orbán rezsimnek a, uh -huh. az ideológiai elképzeléséből. Az, hogy egyébként ezzel, ezzel a keresztény konzervatív maszlaggal is megpróbálta leönteni az iskolát, lásd a botrányok, amik a nadkörül voltak, a magyar, tehát a vassalbertek, stb. Tehát, hogy ez a része biztos benne van. De közben meg nyilván az van, hogy azért Magyarország legnagyobb állami az a tanárok. Tehát van 147 ezer tanár, akinek egy fizetésrevelése az egy tényleg egy tetemes összeg. Bár most az. nem akarok demagóg lenni, lehet, hogy nem a izére, vodaforra kellett volna költeni, ők, stb. Tehát, hogy lett volna annak helye és de egyébként amúgy is értelmetlen lenne ezt az egész tantári struktúrát így tartani, meg ahogy tanítanak. Tehát igazából nem is arról van szó, hogy tanári van és alacsonyabb bér, hanem az egészet át kéne struktúrálni, egy hát teljesen más Sokkal kevesebb tanárral, sokkal hatékonyabban, sokkal magasabb fizetésért kéne alkalmazza a tanárokat, de ez egy olyan szintű reformot igényelne, meg fajta elköteleződést egy teljesen más világ és ideológia mellett, amivel valóban nem rendelkezik az Orbán. Azt én is egy kicsit konspiratívnak gondolom, hogy direkt akarja lebutítani a népet. Ebben ja. ez ilyen nekem is olyan túlzó, jól hangzik, stb. De sok sok elemében látszik, hogy egyébként különösebben nem érdekli az a dolog, lásd merengő bölcsészek, lásd az Kísérlet, a szakképzés, a korábban szakmunkásként a szakiskolaként ismert dolgot fölfejlesz. -e. én soha nem sikerül neki, bármikor megnézzük az adatokat, nem bír 20-22%-nál magasabb lenni az, aki szakiskolába akar jelentkezni. A
0: kötelezettségi kornak? A az az igen,
1: az megint egyébként volt egy igény, mert, mert azokkal a nagyon problémás, már nagyon kudarcos iskolai karrierek után lévő gyerekekkel még ott benyűglődni 18-es korig, az először nagyon sok pedagógust felszabadultan őrült, uh -huh. hiszen ez megint a. A szakiskolákat érintette. Most már a visszamészés, és megkérdezem, már ők is látják, hogy mennyire veszélyes. Mennyire megnőtt a, a, az, az iskolá korai iskolá számok, a bukások szám. Az egész rendszert egyébként nagyon átlátható, vagy nagyon nehezen átjárhatóvá tették. Bár most azóta történtek módosítások, én nem követtem a legújabb szakiskolai reformokat, annyira nem tudnék erről most beszélni, de minden esetre azért az egy, az, az, az egy erős üzenet volt, hogy elengedjük a kezét az a 10%-ának. Hiszen
0: ez őket érinti nyilván. Tehát ez, Tehát ez olyan, mint, a... A, mint amikor bizonyos segély vagy bizonyos segítéseket a, az adó adó visszatérítéshez kötnek, hogy ezzel csináljuk csináljuk, hogy valahogy ne is jusson a cigányoknak. Azt úgy lehetne, és akkor megy az ötlet. De annyira egyértelmű, és kilóg a ló lába ezekben a dolgokban. A
1: romákkal, hogyha egy mondat, hogy elég visszkitéltek erre a témára, ami szerintem történt, még nagyon nehezen látszik adatokból, bár ö, már talán vannak tendenciák. Csak kérdés, hogy ezek a krízis most ez hogy fogja megfordítani, hogy olyan munkaerő hiány volt az elmúlt 8 Évben, hogy tulajdonképpen végre a romák is kaptak olyan helyen ö, lehetőséget, ahol korábban egyszerűen akár az előített, hogy nem vették föl. Tehát egyrészt a Félország kivándorolt külföldre dolgozni, <gül> ez a romákat is érintette, tehát ők is nagyon sokan elmentek külföldre dolgozni. Másrészt egyszerűen, amikor nem tudsz kivel, fölvenni egy konyhaikis segítőt, a szálódában nem tudom kicsodát, aki reggeliztet, akkor, akkor romát fogsz fölvenni, ami elképesztő, mert egyrészt a többségi olyan szerepekben találkozik velük, ami korábban elképzelhetetlen volt, másrészt meg tud Tulajdonképpen ők is anyagi biztonsághoz jutnak, és ettől el tud kezdődni ez az egész középosztályosodás, ami után akkor el fognak azok a problémák, amik most problémát jelentenek. Képesek
0: ennek az értelmesebb munkákkal is megbízni őket, amiben esetleg meg És ki lehetne nagyobb, alkalmasak rá. Az nyilvánvaló, <l> kérdés, nem engedték be őket az ajtónőket. <l> Igen, -hát, de most, be
1: most egy csomó olyan e látom, meghalljuk, hogy beengedik az ajtónőket jobban. Az más kérdés, miután az egész helyzetből, meg a képzetlenség, meg stb. miatt, nyilván abban, hogy krízis van, meg megint munka nélküléség lesz, akkor nyilván ők lesznek megint az elsők, akik elveszítik ezeket a lehetőségeket.
0: Mind, Igen, én nekem is volt szóval szerencsém volt végignézni, ugye a, e, már nem laktam ott, de még ha elég gyakran visszajártam, ugye a rendszervetésnek azt a pillanat, tehát amikor a Lenin-kvászati művek nevű monstrum és a Diózsír gépjármű kisebb monstrum, ettől csak azt mondta, hogy hát egy jó napot kíván, bocsánat, akkor most ez a 40 ezer ember, ez most elmenne. És hogy ott a folyamat, ahogy, ahogy tényleg egészen pontosan kirajzolt, kik az első körös, kik a második körös, és a soha, akkor ott maradnak. Az ijesztő volt, mert azért, amikor ilyen. Tehát, amikor egy élethalál harcol, akkor a rasszizmus nagyon szépen kirajzolódik, tehát addig, még ha nem is tűnt fel.
1: Hát ezt írja a tudomány státuszfeltésnek. Tehát, amikor a, nem, a neked is annyi veszteni volt, van, és úgy érzed, hogy ha még bárki arra a kont, pici kontra rákor, mm. akkor akkor neked még rosszabb lesz. Tehát ilyenkor erősödnek föl abszolút a szélsőségek az ilyen bizonytalan igen. A, a
0: szegregációban a legrosszabb körülmények között élő fehérek, amikor a legszélsőségek és jobb oldali pártba ö, vetik a hitüket, mert legalább nem vagyunk cigányok, de ugyanazt az életet élik, ugyanazért a pénzért, és ez mindig nem, nem a vicces, mert hogy nagyon szomorú, de hogy ez nagyon ott A Hogy lehetne ezt a rendszert ö, tehát azt tudjuk, de hogy, hogy lehetne, melyik pontján kéne belenyúlni először, vagy hogy, hogy lehetne egyszerre több pontján belenyúlni, mert azért ez, hát azért ez, látjuk, ez egy felmenő rendszer, ez évek, évek és évek telnek el, amíg valami odaér.
1: Hát én csak az oktatásnál mernék maradni, azon sokat csak, is gondolkoztam, jó, tehát nem tudnék most egy ilyen világ megváltó ja, nem, elméletet nem, nem, nem. itt felvázolni, akkor nem kéne itt ülni, nem tudom, hol ülhetnék. Ö, azt gondolom, hogy, hogy nem lehet egy elemébe, tehát nem lesz. Tehát, hogy, hogy mondjam, szóval, hogy a, a tanárképzéstől, hát a nem az alap, meg. de amint említettem, de nem oldja meg az egész kérdést. tehát nyilvánvalóan az autonómiát vissza kéne adni, de mondom, ha én mélyebbre mennék, akkor egész kezdeném az volt a tanárképzéssel. Tehát egészen... A, egészen az alapoknál kell kéne kezdeni. A tanárképzésben ma egy tanár alig tanul valamit, pláne ha már tantár, tehát már felsős tanár, illetve közép, mm -hmm. középiskolai tanár, gyakorlatilag minimális óra óraszámba tanul pedagógiát vagy pszichológiát, ilyenfajta, főleg tantájat, meg tantágymódszert tanul, amennyire én tudom. Tehát ugye egyáltalán nem találkoznak azokkal a helyzetekkel a tanárok, vagy nagyon kevésé találkoznak, ami egyébként a magyar társadalmat jellemzi, tehát hogy például nem tud ezért nem tudnak mit kezdeni egy vegyes összetételő osztálya, mert nem tetik meg őket az egyetemen. Tehát nem csak azért homogén egy osztály, mert mindenki a legjobb iskolába akarja a gyerekét betenni, hanem melyiket a tanárok nem alkalmasak arra, hogy egy vegyes összetételű osztályban tanítsanak. Tehát a tanárképzésbe biztos, hogy belenyúlnék, a fizetésben biztos, hogy belenyúlnék, magába ebbe a tantár struktúrába szintén belenyúlnék, és gyakorlatilag olyan helyzetet kéne teremteni, amit te mondtál az elején, hogy mindegy, hogy melyik iskolába teszem a gyereket, minden ugyanazt kapja. Tehát onnantól kezdve azt, nem fog utaztatni, csak azért abban reménkedik, hogy ott jobb lesz. És egyébként az, hogy a szabadiskola választásba belenyúljunk-e vagy nem, a körzetekbe belenyúljunk, a körzetekbe egyébként szerintem érdemes belenyúlni, úgy kell kéteni az iskolai körzeteket, hogy ne legyenek egyenlőtlen iskolai körzetek társadalmi helyzet szempontjából. A szabadiskola választás egy olyan szabadság, amiben nagyon nem, én magam sem merném azt mondani, hogy szüntessük meg, de azt gondolom, hogy ki lehetne védeni azzal, hogy viszonylag egyforma minőségű iskolák ja, vannak, akkor értelmetlenné válik ez a fajta utaztatás. És egyébként én a, egyébként felszámolnám, most biztos megköveznek a rádióalgatók a 6-8-osztályos gimnáziumokat, szerintem ez egy nagyon egészségtelen dolog, hogy három ponton lehet kimenni az iskolákból. Ez egyrészt nagyon rosszat tesz azoknak az általános iskoláknak, akiket elhagynak ezek a gyerekek. Másrészt pedig ezt a szelekciót iszonyatosan erősíti a 6 és 8 hogy gyakorlatok nem járnak olyan gyerekek nem ellened diplomások a szülei. Tehát ez, ez még
0: érdekes, mert ez a struktúrát én nem ismerem, ugye ez utánam jelent meg, Igen, ez jelent meg. És nem is volt ilyenkorú korú gyerekem. Nem, ez kimaradt nekem, hogy ez hogy miért rossz, meg miért hát jó. Hát
1: ezért mert... rossz, mert gyakorlatilag az a legmagasabb státuszú gyerekeket elviszik az általános iskolákból, és ott marad ilyen értelemben most nagyon csúnya szóval a reszli. Nagyon gyakran látjuk, hogy a végénén összevont végzik a 7. 8. osok, hogyha nagyon mm -hmm. sokan elvisznek egy hatos Az egész problém Budapesten látható, de egyébként százalékosan kevés gyerekkel egyáltalán 6 és 8-as gimnáziumban, de pont ezért szerintem nem fájna ezt megszüntetni, és lenne egy egységes rendszer, akár 8 plusz 4, akár 9 plusz 4. Nagyon sokféle ötlet van, hogy hogy lehet úgynevezett komprehenszív iskolában minél tovább egybe tartani gyerekeket, de hogy egy szónak is száz a vége, tulajdonképpen az olyan iskola az ideális, hogy beteszed a gyereket, a gyerek egyéniségé, egy egyéni képességei, egyéni készségei, egyéni ambíciói, töképpen ott ki tudják elégíteni azzal, hogy differenciáltat tudnak oktatni, és minél tovább bent tartod egybe a gyerekeket, vegyesen, és aztán minél később elválasztani ezekre az utakra, amit mondjuk most magyarul négyköznapi né nyelven szakmunkás, szakközép és gimiként ismerek. Uh -huh. Tehát egyébként a világban ezek a legegészségesebb, legjobban, leghatékonyabban működő rendszerek, hogy minél később választják el a gyerekeket egymástól. És addig tulajdonképpen formálódik az a gyerek, alakul, ízei lehet, hogy a 5 éves korában, hogy vagy 8-10 éves korában, vagy éve fodrászakkal lenni, de lehet, hogy 14 es korában meg már atomfizikus. Tehát, hogy minél később kell ilyen, ilyen utakra akkor előleki
0: érzet, hogy ha Akkorán el kell ha választani. Igen, Persze
1: Magyarország ilyen szemponton nagyon vegyes, mert aképen 8. után kell választani. Nálunk más a rendszer, mert a, a szakiskola az egy nagyon, az egy nagyon alacsony presztízsű szak, és általában a munkaerőpiac egy csomó olyan készség, minél magasabb. Tehát, tudtam, bőven elég még után mondjuk szakmát tanulni például, és akkor az egy ilyen nagyon minőségi, nem tudom, hegesztő lesz belőle, vagy... Elég lenne vagy,
0: egyébként, sőt, a diplomát sem... Ugye, ismerünk ön országokat, és tényleg Hollandia jó példa, hogy, hogy az az teljesen természetes, hogy a taksisofőrnek diplomája van. Tehát ez fel sem erő, hogy nem. És hogy épp ezért, mert hogy mindennyi tudjuk, a diplomamekszerzések után egy olyan folyamaton megyünk végig a tanulás tanulásán, hogy onnantól kezdve már gyakorlatilag. Sokkal könnyebben elsejtetünk bármit, amit akárkod. De hogy a tantács struktúra az iszonyú fontos lenne, ő ezt csak megemlítette, hogy ezt meg kéne változtatni, de hogy én, hát ez nagyjából a 60-as, 70-es évek tantály struktúráját érzel. Jó, a világnézetünk alapja helyett hittem, de hogy alapvetően ezek a nagyon-nagyon elválasztott nyelvtan, irodalom, történelem, földrajz dolgok, ezek Aha. hát egészen meghaladottnak tűnnek az hát életeket. Akkor,
1: akkor dövetem, amikor van egy ilyen kései, tíz éves gyerekem, aki most negyedékes, és amikor az első megket meg vennem ezeket vennem a, ezeket a dobókockákat, meg ezeket a számegyeneseket, mm, meg igen, a piros, isten, tehát 1978-ban, amikor én kezdtem pontosan, hogy ezeket a tárgyakat kellett megvennem. Lehető persze azóta nem találtak ki jobbat, és így a legjobb tanítani a...
0: A kiskorongokat is?
1: Hát minden, ugyanaz. Ja, Istenem, Kiskorong, érszis, kék, mizé, papír, dobo, papír dobo, kockat, semmit nem változott azóta a dolog, de hogy, hogy, hogy nem. Tehát a tanársútól pontosan tehát ezeket sokkal praktikusabb szempontból kéne megközelíteni. Valószínűleg a gyerekeknek sokkal inkább olyan fajta alapkészségeket kéne fejleszteniük, amiből a végén akár mit tudom én, a matematikát össze lehetne kötni a órával, és a végén egy asztalt ki tudnának faragni és ki tudják számolni, hogy mi. van. Most persze ez egyáltalán nem értek, de hogy azért nem véletlen, hogyha megnézzük a, a különböző ö, ö, alternatív iskolákat. Akár alkágétól, de még a azért kritikával kezel, de még a Valdorban is, egy csomó ilyen epoháli soktatáson, ahol gyakorlatilag együtt egy témát tanultanak kvázi minden tárgy szempontjából. Sokkal elmélyült ebben, mint ilyen fragmentáltan. Szóval az egészet persze újra kéne gondolni, és sokkal inkább abból kiindulni, hogy mi a fenére van szükség felnőttkorban. És akkor még egy dolgot egyáltalán a digitalizációt. Tehát yeah. az iskoláknak fel kell azt számolni, hogy van egy offline élet, meg egy online élet a gyerekeknek, ami így hanem az egészet sokkal inkább be kéne építeni, ami a gyerekeknek a, a most már az otthon és nem lehet elbújni.
0: Egyébként pontosan a zaklatásokban ott nincs elválasztva. Ott tehát az, az offline zaklatás gond nélkül folytatódik az, az online, online térben. Tehát ott ezt meg, Tehát ez érdekes, hogy egyébként a, a, az ilyen kényszer, kényszer kényszerhelyzetek, ezek pú, a pillanat alatt átlépnek a másik dimenzió, és működnek tökéletesen. A, a, az rettenetes volt látni a COVID alatt a, a, a digitális oktatásnak nevezett, Valamit, ami tényleg először, de néha nem, tényleg nem akartam de hogy de hogy ez valóban azt jelenti, hogy nulla fogalmuk se volt róla, hogy, hogy egyáltalán mit jelent az, meg hogy kéne meg, hogy ez, az teljesen ijesztő. Hát volt.
1: igen, és az így jön az a dolog be, amitől hogy, nem, hogy, hogy alacsony presztízs van, hogy kevés pénzt keresni, az átlag életkor 50 fölött van a tanároknak, és főleg nők, tehát hogy nem digitális nomádok. Most nyilván uh -huh. persze tök ügyesek, meg nagyon sokan föl tudtak, meg tanulták, megnézé, meg, meg rugalmasan, vagy nem tudom, mit de de azért nem arról van szó, Szó, hogy ilyen 20-30 éves fiatal tanárok van, akik amúgy is tök otthonosan mozognak ebben de a nem, világban. nem is
0: nekik kéne ezt megoldani? Ja, nem, 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 mond... csak hát a COVID Mert...
1: előállította azt a helyzet, hogy Igen, nekik hogy... kellett megoldaniuk hát, ezt a dolgot.
0: De ez a borzasztó, hogy még nem ott volt is semmi. ment ez a
1: kontrollrendszer részéről. Hogy jaj, ott, ott voltak ezek a hangok, hogy nem csináltok semmit, csak otthon ültök egész nap, mondták hmm. a tanároknak, na mindegy, pedig ott kellett nekik azért fölzárkózniuk. De én most nem is csak ezen a szinten beszélek, hanem az, hogy, 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 hogy mit tudom én, hogy Hát hogy egyáltalán ez egész online világot, ahogy a, a könyvek, a feladatok, a tudás elérhető, tehát hogy kvázi azt inkább valahogy arra is fölkészíteni őket, hogy ebből hogy tudják kiszűrni azt, ami nekik fontos, vagy amit föl lehet használni klasszul és érdekesen egy magyar órán. vagy. emlékszem például arra, hogy a, egy érekelnek volt egy ilyen feladata, hogy, hogy a, a Dantének a művét kellett mondjuk, mit tudom én, ilyen, Facebookosítani, vagy nem, és akkor így előadni. Mm. Tehát egy csupa olyan feladat, amivel össze lehet kötni azt a világot, amiben töltik az életüket, mondjuk egy magas irodalmi művésszel, szóval, hogy. hogy, hogy vagy ez mindez. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon klasszul és kreatívan lehetne használni ezt az egész dolgot, és nem egy ilyen ellenségként akár ki hogy gyerekek túl sokat töltenek a kütyőiken, és meg vannak ülve. Nyilván persze vannak ennek a veszélyei, meg bizonyos életkorban ezek, ezek nem feltétlenül olyan jók. De, vagy de mit de tudom, az a, a ming, de hogy ez is egy. Tökéletes szerep, amit az iskolába be kell vinni.
0: Hogy én nekem mindig az volt ezek a hát nagyobb lett a könyvtár, tehát igazából tulajdonképpen egy könyvtár helyzet van a azt kell megtanulni tényleg, hogy a melyik könyvet is, és hogyhoz hol találod, mert hogy igazából az azért nem jó nyilván egy picit sarkítok, mert azért a kínftárban azért viszonylag kevesebb olyan anyag van, ami az internetben, igen, de hogy, a, de hogy az a, az a digitális analfabetizmus ami felelehető a szülői generáció részén, az ott azért a tiesztő hatása van, mert a gap az, sajnos az megmaradt, tehát hogy itt először talán a, a szülőket kéne erre felkészíteni a digitális egész átállásra. Hát és a, hogy...
1: igaz, a gap miatt egy csomó feszültség. Pont erről is írtam a egy cikket, hogy a, hogy a szülőke miatt igazából ilyen kicsit ilyen gyanakodva nézik, mert úgy érzik, hogy ez ártalmas a dolog. Hát ez annak idején, mint a nem tudom, tehát hogy de minden szülői generáció izgul a saját gyereke generációra attól, hogy valamit nagyon rosszul csinál, és de nagyon lesz szép. Nem látom, eszélyes, hogy mit.
0: Tehát nem értem, és nem látom. Igen, igen,
1: igen, igen. Persze, abszolút. Jó, ez a, tér, te, persze, annyi nem értek ez a digitalizáció, csak azt mondom, hogy ez is, is itt van, és a nyakunkon van, és ennek egy, egyre nagyobb a jelent nem beszél mostal az őrült vitáról, ami itt a mesterséges intelligencia bizony. kapcsán így kitört, hogy mi lesz, mi lesz az irodalommal, hagyján, de mondjuk mi lesz egy tudományos dolgozata, vagy egyáltalán egy szak dolgozata, azt már szépen a Cseggy Igen,
0: megérje. Ez nem olyan, mint a, a doping, meg a doping elnőzés, tehát folyamatosan versenybe fejlődik gazella, meg a gepárd. Ez biztos, hogy így lesz. Tehát, ahogy az, a... hogy nem
1: kell elfutni előle, hanem gyakorlatilag be kell az életbe, és ez a inga kilengés, ez valószínűleg valamivel normalizálódni fog Igen, csak
0: mi tök jó ezt majd a
1: miénkben. lehet vele that <laughs>
0: Nézzük ezt így, elugatva a ezt az egész digitális átállást. Ez már a következő fázis. A mesterséges intelligencia ilyesmik megjelenése, az önmagunkat tanul, tanító tanuló programok megjelenése. Az már, a, tehát, úgy, tehát már rég ott kéne lennünk annak a kapujában, és hogy ezek aztán nagyon nehezen beosztható van. Ez nem olyan, mint hogy de jó, hogy nem vettem VHS magnót, mert tessék, itt van a DVD, de ez nem így működik. Hát
1: igen, igen. Hát most ez ezre... ja. nem igen.
0: igen. Szóval, a karunkat, és ügyén De hogy jól van, azért menjünk még tovább. A mi, baj, mi volt ez a kutatás konkrétan? Tehát nem, ez nem ez egy
1: kutatás nem volt, egy... hanem két dolog történt. hogy Egyrészt az OECD-nek van egy weblapja, ami nagyon szépen elérhető mindenféle dolog mobilitás mm. terén, és szépen végigmenye életkorulak, hogy ez hogy néz ki a csecsemőkortól tulajdonképpen felnőtt korig, és mellesleg megjelent frissen, 31-én egy ilyen oktatási jelentés. De az inkább arról szól, nem feltétlenül adatokról szól, hanem arról, hogy mit kéne most csinálni, hogy inkluzívabb és befogadóbbak legyenek az oktatási rendszerek, méghozzá azért, amit itt a Cikken végén is írok, hogy a konklúzás az egésznek az, hogy egyrészt elképesztő Magyarország kevésbé érzi egyébként, bármennyire hiszti van körülötte, meg nagyon sok milliárdot költöttünk propagandára, de azért a migráció az nem jelent meg. Ha megnézed az iskolai adatokat, nagyon kevés ö, ö, külföldi bevándorló de hát gyerek. Kimái
0: neveket, van, de, van, de
1: ők azért nem tegnap érkeztek innen. De azok igen vannak, illetve hát azért alapvetően ez egy tranzitország, ahonnan nem maradnak nagyon itt. Na mindegy, azt akarom mondani, hogy ez viszont ez más társadalmakat sokkal élesebben érint, és ez cso egy csomó dolgot fölvet, akár azok, az, azt mit tanítsunk az Iskolába. Miért evidens az, hogy a, ez az egész nemzetállami gondolkodást feszít, getti egy igen,
0: kicsit? ez a dolog. Like.
1: Igen, 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 és hogy, a, hogy ez az egész globális. Ugyanakkor viszont itt van ez a klímakatasztrófa, meg itt van ez az egész, amit tudom én, például ez a háború is jól megmutatja, hogy bizonyos olyan készségeket kéne elsajátítani, amitől tudunk együttműködni. Tehát ez a fajta, még mindig a szavarnám vagyunk, és leüljük egymást ilyen, ilyen, izé, ilyen, 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 genetikusan, így van az ember kódolva. Ennek, ennek lassan véget kell vetni, és meg kell tanulni együtt élni, meg tolerálni, meg elfogadni egymást, mert gyakorlatilag ezzel a fajta együttműködéssel lehet egy csomó dolgot elérni, például harcolni a klíma ellen, bár én mondjam, ezekhez azért már nagyon, nagyon távoli ez tőlem, pláne ilyen fajta ilyen aktivista mondatok, de mégis töképenek a jelentések ez volt a lényege, hogy ezt nézi meg, hogy milyen olyan lehetőségeket lehetne az iskolákba bevinni, hogy ezt a szemléletet, ez a dolog erősítset, és ez egy friss jelentés. nem
0: érdemes erre rádolgozni, de hát azért, tehát hogy a, a morál araszolása az evolúció során, azért az feltűnő volt. Tehát, hogy azért mondjuk, amire visszatunk tekinteni, az egy olyan mondjuk 5 ezer, 5 ezer évre, hogy hát nem, nem látom az ugrást. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy együtt kéne működni, akkor azt mondjuk, hogy mindig voltak jó példák erre, és mindig volt a erre. És most mi is azért gyűjtünk össze Budapesten, két millióan, hogy megvédjük egymást. Nem működik a a dolog, de kisebb egységekben talán még igen. De hogy ez, ez nagyon távol van, hogy ez valami belső krészszeré válik.
1: Kapzsé és magának a kariót. Persze, ez, én is azt gondolom, hogy ez iszatosan távol van. De egyébként ez érdekes dolog, ezen ez, a ez sokkal a példa. Tehát például ez a másik, amit kérdeztem, mit lehetne csinálni. Én ugye már elsősorban roma gyerekek helyzetében, meg oktatási egyetlenséggel foglalkozom, és abban nagyon sokat gondolkoztam, hogy a tanárképzésen milyen keveset kapnak a, a tanárok erről. De hogyha az lenne a norma például, hogy nem oké, a, hogy tudom, ismerem azt, az, azt a kommunikatív dolgot, hogy például megalázok egy teremben egy gyereket, meg nem ismerem őt el eléggé, meg lenézem a családját, meg nem bízom abban, ahogy ők ott élnek, és ezt megtanítják az egyetem, hogy ez nem oké, fölhívják erre a figyelmet, és az válik a norma, csak a professzió körüli normává, hogy most leegyszerűsítve nem vagyok rasszista vagy előítéletes, és egyébként tudom kezelni egy osztályteremben belül ezeket a dinamikákat, akkor már jót tettem. Tehát, hogyha az a norma, hogy állandóan erről beszélünk, hogy együttműködünk, meg egyébként fogadjuk már el azt a másikat, és egy ilyen normát tudunk teremteni, akkor előbb ez valamennyire elkezdhatni. hatni. Tehát, hogy lehető még először az érzelmei szintjén, vagy a, vagy a gondolatot szintjén ez nem megy be, de hogyha már mindenki ezt csinálja, vagy egyre többen esznek, egyébként akkor vagyok kult jó tanár, hogyha ilyen vagyok, és egyébként akkor ismernek el az erején. Vannak a világban példák, hogy, hogy azok a menő programok, ahol a tanárképző programok, ahol ezt tanítják, és ha innen jövök ki, akkor én ezt tudom, és akkor én magasabb presztízsű vagyok, mert a Stanfordon ezt tanítják, és én a Stanfordon ezt végeztem a tanárképzésen. Tehát, ugye lehet egy olyan Teremteni, olyan normát teremteni, ahol ez a fajta egymás torkának esünk, és hogy tudjuk lenyomni a másikat, és hogy tudjuk versenyezni, az így egy kicsit oldódik. Én sem bízom benne, hogy az egyik, nem a másikra, meg én is értem az ember természetét, hogy ez távol áll tőle, de hogy azért ez nem egy teljesen kivitelezhető elképzelni. Ja, Mert a világon erre. Sőt,
0: sőt, pozitív, olyan jó, még van másfél percünk is, én felemelhetjük egy pozitív helyre az egész történetet, hogy akikkel találkozom, 20 évesek, és itt van tényleg 19-21-23, három évesek, egy tök más faj nem is tudom, vagy biztos nem tudnánk egymásra szaporodni, más nyelvet beszélnek, és például ezek a normák egyébként úgy érzem sokkal inkább belső normák, mint mint külső követelményeknek való megfelelés. Tehát például a... a és, ja, de az a baj megint, hogy én egy nagyvárosi, viszonylag ö, válogatott társasággal találkozom, de tényleg a Monyi közönsége, de ott, ott azért azt látod, hogy ott a, ott a rassz, és most az vércikik, tehát ott, ott nem maradhatsz meg, de ez még nem hiszem, hogy azért eltérhet an
1: azt mondom, hogy ezeket, azt, hogy most a saját barátaidat meg az ember megválogat, hogy akkor tud egy ilyen buborékban lenni, hol nem találkozik ezzel, de azt, hogy a tanárképzésben például ez egy téma legyen, ez a, ez a fajta hogy nevezhessük bárminek, ez például szerintem abszolút kötelező. kötelezővéteni, most egy választható tantány, vagy találkozik-e tan egy tanárjelölt ezzel, vagy nem.
0: Kende Ágnes, kutató szociológus volt a vendégünk. És a Qubit külső szerzőt tegyük
1: hozzá akkor. És a
0: Qubit külső szerzője, vannak belső szerzői, a Qubitnek? Hát persze, vannak
1: státuszban lévő dolgozói.
0: Oké, a Qubit külső szerzője, hiszen ez alapján hívtuk meg ide, mert a Qubit, ez nagyon-nagyon jó kezdeményezés, egyszerűen imádom, de most ennek vége van. Köszönöm, hogy itt voltál, szia.